0: Z. El abrazo, señoras y señores, Cero. <risa> esto, 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 esto. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez. Y la que representa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy viene, llegó el viernes, viernes 9 de junio del año 2023. Les habla todo día y estoy pago, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado y los que no estén prestos, listos, deseosos de así hacerlo tan pronto comienza este programa. mire un sandwichito, jamón, queso y huevo. Ustedes saben que ese es el favorito mío. Mire, bien chévere, con pan sobao. No, el otro pan ese no me gusta. A mí el sobaito, suavecito, bien chévere. Y le puedo poner un poquito de mantequilla también. Y un café con leche, pero más leche que café. O sea, clarito, Es un me gusta clarito. Y, y azúcar morena, azúcar prieta, de la buena, de la sabrosa. Mire y se pone uno pimpo, pimpo, para arrancar el día. Ese no ha sido el caso mío. Yo, como estoy tan temprano en la calle... Lo que me veo una taza de café. Lo hago yo mismo, ¿sabes? Muelo los granitos y toda la cosa. Y dejo suficiente para que cuando su Zulmita llegue, mire, también le meta caña a los asuntos como tiene que ser. Mire, contento, tranquilo, deseoso. Y mire, este fin de semana, fin de semana caluroso. Eh, disfrute con la familia, con las amistades. Pero cuídese del sol, que ese sol está, mire, que pica. uno, Mire, unas calores, unas calores. Terribles. De hecho, se ha roto récord en esta semana en términos del calor, y esta cosa nueva que ahora nos dicen, que el, no es solamente la temperatura, sino la sensación de calor, siempre se inventan cosas nuevas, ¿verdad? Yo cuando era chamaco nunca escuché eso de la sensación de calor, era, bueno, 80 grados, 90 grados, ahora no, ahora es 90 grados, pero se siente de 100, y va bueno, qué sé yo, mire, hace mucho calor, el punto, se acabó, y el sol es peligroso, y da cáncer en la piel y todo eso, así que hay que cuidarse, ¿no?, Ponerse protector solar y los muchachos y toda la cosa. Pero no se puede dejar de disfrutar la vida. Porque si usted no disfruta este fin de semana, es un fin de semana que perdió. Y uno tiene ciertos números de fines de semana en la vida. Porque como uno no es eterno, tiene un número. Uno tiene más y no menos. Así que disfrútenlo bien chéverito. ¡Mire, Luma, Lumita, Lumera! tan buena la condena! Luma, Lumita, Lumera. 2006, abonado sin energía. A las 5 cuando verifiqué tempranito. Oiga, a las 5 ya estaba el sol afuera casi. Increíble cuando llega el verano, verdad, y, y, y amanece más temprano y oscurece más tarde, los días largos. estos. pues, mire, es ahora 2006 abonados sin energía. Y ahora, cuando verifiqué, cuando Chelo estaba a punto de tirar la musiquita, eh, subió a 10494. Ese es el número, el último reporte que tengo aquí. Voy a ponérmelo para abuelito a Bodelbel, yo estoy medio cegato. Mire, Arecibo, la región de Arecibo, 128, la región de Bayamón, 441. Mire, para poner esto en perspectiva, cuando yo digo 128 en Arecibo, que no tiene luz, ¿sabe cuántos abonados hay allí? 177 mil. En Bayamón, solo 441 de, dos, de 216 mil. En Carolina, solo 185 de 141 mil. En Cagua, 2.352 sin luz, pero hay 250 mil abonados. En Mayagüez 500, pero hay 216 mil abonados. En Ponce, solo 51. Qué número bonito ese. Está 51. Pero bueno, todos están sin luz. No me puedo estar alegre. Es de 212 mil. Y San Juan es el mayor problema en este momento, la región, 6.837, pero son 253 mil. Así que estamos hablando básicamente de que el punto 71% de todos los abonados en Puerto Rico, de casi millón y medio, solamente no llega al 1%, los que no tienen luz en este momento. Claro, esto puede fastidiarse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si una de las cafeteras deja de producir energía y la demanda es mayor que lo que se produce, pues ya ustedes saben, empiezan los apagones. Por lo pronto, por lo pronto eh, eh, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Colón, dice y, y, e informó, durante la madrugada, que Aguirre arreglaron a Aguirre allá en el sur y que ya Aguirre está produciendo lo que, lo que se necesita, por eso es que usted ve tan bajo el nivel de abonado sin energía eléctrica porque no son atribuibles a la falta de energía, esos que están sin energía, es un problema que hay con Luma, un poste un transformador un, un machete, mire con el machete nos la dará, mire el machetito mira la vaguita chiquitita, ¡Qué, qué, qué, qué cosa chula mire Así se trata esta cosa, 10.494 en este momento y Aguirre se resolvió. Otro asunto que es bien importante que tengamos en cuenta es que la prensa informa hoy que ya están entrando en el proceso los generadores portátiles. Y cuando uno dice eso, uno tiende a pensar cuando habla de portátiles es como una maleta. No, no, son gigantescos. ¿eh? Lo que pasa es que no, no están, se pueden mover a otros lugares. Están por lo pronto en, en, en las cafeteras estas que tenemos en la zona norte de Puerto Rico. Unos generadores que nos prestó FEMA. Los yanquis, los americanos, en esos paros ayudándonos. sí Y yo no sé por qué aquí hay una gente que dice que esos yanquis son bien malos. Pues si son bien malos, ¿por qué mandan esos generadores para acá? En vez de dejarnos que nos achicharremos aquí y que nos fastidiemos. Pues no mandaron unos generadores ahí que van a suplir energía, que van a reforzar la energía y que van a suplir, de manera que tengamos mayor producción que la demanda. Eso quiere decir que por más que prendamos aparatos en nuestras casas, que siempre tengamos energía. Obviamente, si se daña algo en nuestra zona, pues tiene que venir la gente de Luma a arreglarlo. Pero partiendo de la premisa de que no hay nada dañado, va a haber suficiente energía, porque hay multiplicidad de factores para los cuales yo me quedé sin energía en mi casa. Y tengo que estar con esta cantaleta, quién sabe hasta, hasta dónde, ¿verdad? Este, la medida en que siga esta deficiencia, que, oigan, ya escucho personas con mayor claridad hablando sobre este asunto de energía. No se va a arreglar en poco tiempo. Tarda mucho porque tardó muchísimo tiempo en deteriorarse al punto en que está. Y estamos hablando de mucho tiempo. Cada año se mejorará más y más y más a nivel progresivo, igual que igual de progresivo fue el proceso de deterioro hasta llegar al punto donde lo cogió Luma y donde lo va a coger Genera. Ahora, en un par de semanas, dos semanas y pico, esa nueva compañía se va a hacer cargo de eh, las cafeteras, las plantas. Oigan, ¿qué diferencia la entrada de Genera a la entrada de Luma? Fíjense cómo eso ha transcurrido sin problema. ¿Dónde se creó la mayor histeria con Luma? ¿La UTIER? La UTIER formó una folloneta porque ellos sabían que se le acababan las cuotas y formaron un revolú y dijeron que esto era malísimo. Y Luma obviamente no tenía la experiencia de bregar con estos aparatoides aquí eh, y fue traumático porque para empezar los mismos empleados tenían miedo. Y muchos decían, no, yo no me meto con Luma porque Jaramillín va a lograr que se larguen y después yo quedo como un sapo, como un traidor, como un chota. No, 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 yo me tengo que quedar aquí pelear lucha siempre ganó. Pues lucha siempre ganó fue que lo cogieron de soquete, ¿verdad? Jaramillo hizo gente. Pero bueno, ahora los de la Autoridad de Energía Eléctrica, los que trabajaban en la planta, dieron este juego se acabó. O me voy con genera o me voy por una agencia de gobierno. No, y muchos, la mayoría, sobre 500, dieron el paso. Iban a trabajar con genera, ¿sí? trabajando ahí bien chévere, y echando para adelante, y con la seguridad y los compromisos y los contratos que corresponden. Así que ahí estamos en términos de... Eh, la energía eléctrica, por, por lo pronto, ¿eh? podría reventarse una cosa hoy o mañana. Así de delicado está el sistema. Y van a venir los politiqueros a decir que aquello, que lo otro. Porque mire, la política es así. El político necesita politiquier. ¿De qué viven los políticos? Díganme. Díganme, ¿cuál es la gasolina que prende ese carro? La energía renovable que prende a los políticos. La energía verde. Digo, algunos usan, los PNP usan energía azul. Los pipiolos verdes y la energía de los populares roja. Bueno, ¿y los victoriosos. Ah, negra, negra es la de los victoriosos. Los dignidosos, no sé. Fíjense, no no recuerdo cuál es el símbolo de dignidad. No sé, tengo que buscarlo. Póngalo ahí en, en la página de Facebook. No lo recuerdo. El, el, el de Natal es el negro. Son como las panteras negras esas, esos paros Pero bueno. Mire, vamos allá al aspecto político, político. Ustedes saben que se cayeron los casos contra Albert Torres. Así que el hombre está libre de procesos judiciales por el momento, ¿verdad? No, no sabemos si se mete en otro bollete. Pero el senador amenazó, amenazó ayer, contundentemente, y dijo que va a demandar a los que lo acusaban, eh, refiriéndose a los testigos, ¿verdad?, del, del caso. Oiga, déjeme decirle algo. Eso es un embuste, no va a demandar nada. es un embustero, no va a demandar nada. Eso es para enviar la impresión pública de que él está tan indignado y que esto es una alevosía que él va a demandar. ¿Sabe por qué no va a demandar? Yo no sé si él lo sabe porque no creo que sea muy inteligente, pero si demandara, cuando usted lo demandan, usted tiene derecho a defenderse, ¿verdad? No es un proceso criminal, es un proceso civil. Se toman deposiciones. ¿Qué rayo es eso? Bueno, que usted va a juramento tiene que contestar las preguntas del abogado de la otra parte. Y en ese momento, no se trata de demostrar nada más allá de dudas razonables. Es por preponderancia de la prueba. La prueba que se necesita es mucho menor. ¡Alber, a que no demandas nada, embustero! ¡A que no te atreves! ¡Vamos! ¡A que no te atreves! Demanda para que la otra parte tenga la oportunidad de tomar declaraciones juradas a todos esos paros que estaban en tu oficina. ¿sí? A ver si es verdad que el gas pela. Sí, porque enviaste unas declaraciones, pero no sales a hablar. Le tienes pánico a la prensa. Le tienes pánico. Mandas papeles, pero no te atreves. Yo quiero verte con los periodistas serios de Puerto Rico, que hay buenos y excelentes periodistas aquí que no se casan con nadie. Y que hacen las preguntas que hay que hacer. A ver si es verdad que el gas pela. No, no te enfrentas a eso. Calladito y como la tortuguita desobando en el Capitolio, ganándote a los chavitos, ¿verdad, pájaro? Eso es un embustero, no va a demandar nada. No va a demandar nada. Eso son es relichos de caballo capao. Eso es para dar la impresión de, ay, mira, el senador va a demandar. Embustero. Mire, eh, que mucha gente de esa hay en la política. En todos los partidos. ¿eh? No, eso, este pájaro no es el único. Los hay en todos los partidos aguajero y embusteros, Los hay en todos los partidos y uno tiene que separar, crearnos la paja. ¿Quién es el embustero o la embustera? Porque las hay embusteras también. Y ¿Sí? no tiene que ver con sexo. No tiene que ver con género. Tiene que ver con la naturaleza humana. Así hacemos, así hacemos los seres humanos. Hay unos embusteros y unos menos embusteros y de todo hay aquí. ¿Me entiendes? Son bustitos. Sí. Hay pecados capitales y veniales. Sí. Hay unos que son como el delito. Hay graves y menos graves. Así mismo son los pecados. Hay unos capitales y unos meniales. Con los meniales usted pide disculpas y echa para adelante. Con los capitales está liquidado, ¿verdad? Con eso, no, con eso no se salva. Por lo menos eso me enseñaron a mí el catecismo, que con eso no me, no me, no me salvo. Este, y yo aspiro siempre a salvarme, ¿eh? siempre aspiro esa cosita. Así que estamos hablando de un embustero aquí que dice que va a demandar y no va a demandar nada. Apúntelo, apúntelo, que no va a demandar nada. No va a demandar nada. Todos esos es aguajes de, 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 de individuos que no, que no va para ningún lado. Mire, ayer el gobernador a preguntas de la prensa le dijeron, mire, usted va a votar al secretario de justicia. Porque el secretario de justicia te este, dijo ahí en una vista, ya ustedes saben que yo critiqué al secretario de justicia, al que respeto y admiro mucho. Una persona que conozco hace muchos años. Y creo que cometió un error. Votarlo por expresarse. Pues Yo, yo no entiendo esto. O sea, ahora el secretario no se puede. Creo que cometió un error de lo que dijo y cómo lo dijo, pero eso debe ser motivo para votar a un funcionario, es un disparate, es una politiquería de la gente de dignidad, esos son tan politiqueros como los otros, a mí que nadie me diga que porque el partido que yo milito es un partido religioso, no hay buscones también, seguro que hay buscones y politiqueros, seguro, igual que en todo, si es político, es político, Olvídese la marca que ponga, si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, si es socialista, si es capitalista. Olvídese el nombre que se ponga. Es un ser humano como cualquier otro. y Está buscando votos. Y para buscar votos, puede desviar la, la cosa por donde no es. Ellos tienen perfecto derecho a condenar al secretario. Cada cual tiene la opinión que quiera sobre el secretario. Es un derecho que tenemos todos opinar como nos dé la gana. Yo opino como opino de Alberto Torri. Habrá gente que diga: ay Eso es lo más grande del mundo. Ese muchachos es bien bueno, es religioso. Eso, eso me da besito en el cutis cuando viene al barrio se toma el café conmigo y me ayudó a poner esa bombilla o con aquella calle sí, eso es así o sea, mire, hasta los narcotraficantes tienen gente que los favorece se lo digo yo, que lo viví lo viví Ah, fulano vende droga, chico, fulano vende droga, pero ese muchacho es el que le da los chavitos a los nenes aquí cuando tienen problemas, doña Zuncha le pagó los medicamentos, que, que, eh, ¿verdad? Él vende droga y eso pero ese muchacho es bueno. Mire, eso yo estoy cansado de escucharlo desde que era un chamaco. Allí en el barrio donde yo me crié, sí, yo le estoy hablando calle aquí, yo no vengo a hablarle de, ay, el abogado y la bobería, la tontería, yo estoy hablando como se habla en la calle. Fulano, ay, mató a uno ahí, pero ese bandido lo que vino fue a cañonearle la droga y que se yo ni qué carajo, pero un muchacho bueno, sabe. Y él ayuda aquí en el barrio y qué sé yo. Bueno, yo recuerdo barrios donde los narcos montaban orquestas grandísimas. Allá en Santurce había un lugar, mire, que montaban unos paris tremendos y la gente contenta en el barrio, pero los muchachos montan unas fiestas ahí tremenda. Así que lo que condenamos en la sociedad, en la sociedad formal, de que, y discutimos en la radio y la televisión, eso tiene otras connotaciones. Las comunidades. Claro, nadie se atreva a hablar de eso, ni ningún político les va a hablar de eso. No, 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 no. No se acuerdan de Coquito. Coquito, el de Carolina. Aquel era PNP. ¡Eh! Buena gente metido en el narcotráfico. Mire cómo acabó. Lo lamento, ¿verdad? Así es, así es. Esa es la realidad. Y hay unos populares y unos PNP y unos independentistas, que dicen ¿y qué caray. Pueden pertenecer a donde les dé la gana. Así es que esta cosa de la credibilidad. Pues mire, ahí está, el Proyecto de Dignidad, que dice que es un partido religioso. Lizy Burgo, abogada, representante, tuvo que votar a su directora de oficina porque con el dinero de la Cámara hacía la graduación y la actividad de su colegio privado. La tuvo que votar, no está allí ya, la votó. Y era de dignidad. Les pongo todo esto en perspectiva, porque el gobernador contestó como tenía que contestar. Mire, yo difiero de la expresión que hizo el secretario en la expresión que hizo el secretario, no representa a mi administración, no la representa en cuanto a eso respecta. Pero yo no le voy a pedir la renuncia por eso. Distancio a mi administración, se distancia a él, no representa, y ya el secretario obviamente está percibido de que, de que actuó conforme a una actuación distinta a la, de la administración, pero por eso no hay que votarlo. Entonces había que votar aquí a medio mundo por cualquier cosa. Por una expresión, por una cosa. Albert Torres no tiene que renunciar y tiene que renunciar el Secretario de Justicia. Nogales no tiene que renunciar, pero tiene que renunciar el Secretario de Justicia. ¿A que la gente de dignidad no le pide la renuncia a Nogales? ¿Dónde están que no le piden la renuncia a Nogales? O a Albert Torres. O a Orlando Aponte, representante, que ahora su esposa dice que va a testificar en contra de él en la, en la Comisión de Ética de la Cámara. ¿Dónde está la gente de dignidad que no pide esa renuncia? ¿Por qué se la piden al secretario de Justicia y no se la piden a los malandros que hay en Cámara y Senado? Díganme, ¿por qué los de Dignidad no han pedido la renuncia al alcalde de Ponce? ¿Por qué los de Dignidad no han pedido la renuncia del de Trujillo Alto que una policía le alega, una mujer policía que la hostigó sexualmente, sexualmente? Yo no he escuchado ni a y Bulgo, ni a Joan Rodríguez Bebe de Dignidad, ni al doctor este que preside el partido, César Vázquez, ¿Verdad que no los he escuchado pedir la renuncia o cuestionar al alcalde de Trujillo Alto por hostigamiento sexual contra una mujer policía? Que yo no sé si es cierto o no, pero al secretario de justicia, por una expresión, a ese sí que hay que pedir la renuncia. ¿Ven la doble vara? ves cómo estos pájaros son tan hipócritas como cualquier otro partido político o político en Puerto Rico? Ah, porque esa es selectiva, porque eso es para hablarle a la base que vota por ellos de que mire, 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 nosotros estamos defendiendo aquí la vida y no queremos este, el aborto y estamos pidiendo 20 cosas y este hombre nos cayó arriba, porque es por su interés, es por su interés, pero tienen a un alcalde señalado con una querella formal en un proceso por hostigamiento sexual y ningún pájaro de proyecto de dignidad ha dicho nada, son una masa de hipócritas, sí, como cualquier político en Puerto Rico, ningún político les puede hablar de esto, porque piensan que están excomulgados y que los religiosos le van a votar en contra, que eso es ni que Es para que los religiosos se den cuenta cómo también los cogen de tontejo. O sea, los religiosos que votaron y que dicen que esto lo van a defender son igual de hipócritas que cualquier otro partido político o cualquier político en Puerto Rico y, cual, y tan inescrupuloso como el que más. Están buscando solamente votos. No le pide la renuncia a nadie, excepto a aquellos que a ellos les interesa. Que la base política de ellos diga, ay, esos son nuestros salvadores, esos son tremendos, mira cómo luchan por nosotros, mire, son una masa de buscones. A mí no me vengan con, esa, con ese aguaje. Al secretario de Justicia se tiene que ir, pero no se tiene que ir ni Nogales. Bueno, Joan Rodríguez Bebe le tiró la toalla a Albert Torres en el Senado. Mire si esa es otra hipócrita. Sí, le tiró la toalla y no hay nada. Y al alcalde de Trujillo no dicen nada y al de Ponce tampoco. No, no, pero ellos son los religiosos, ellos son los que no pecan. Pero el secretario de Justicia se tiene que largar que ha tenido una vida de altura, de integridad intachable el desempeño profesional y personal eh, de, de, de Domingo Emanuele y por una expresión que, que estuvo desatinada desde mi punto de vista hay que pedirle la renuncia. No, hombre, no, no me venga con esa guaje ni con esa hipocresía a mí, no, 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 no. A los políticos los podrán mantener callados porque tienen miedo. Ay, me votan en contra, doña fulana, que es religiosa. Y votó por... uno no, mire, como, como ya yo estoy pago y yo les hablo desde el otro mundo, ya yo di lo que iba a dar, como estoy pago, les digo lo que hay. Tengo que irme una pausa, pero luego de la misma, el ratito con la secretaria, viene la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a decirnos qué pasó esta semana. ¡Llévate la chero! <risa> Buenos días
2: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente a la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. The cat por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR-22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferrer que está congestionada en Montemont y Edre y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la colindancia de Junco hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy otro día sola, soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en el sur en horas de la mañana y en la tarde y noche se pueden desarrollar aguaceros pasajeros en algunas áreas del norte y la zona metropolitana. Los vientos estarán del este sureste de hasta 14 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se mantiene en efecto la advertencia de calor excesivo. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional. que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. Muy buenos
3: días, mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha es porque se corre en camarero, especialmente si me ve así de contento. Y hoy, viernes 9 de junio, se corre en camarero, un buen programa que tenemos para usted el día de hoy, que incluye el que usted se pueda ganar ese pulpote que está en cerquita de un cuarto de millón de dólares y con tan solo 35 centavitos de inversión. Tú que estás bregando con el café, el revoltillo... Las tostaditas, las mías con mantequilla, por favor. Tú te la puedes ganar, así que asegúrate tratar la suerte con nosotros en Hipódromo Camarero. Recuerda que se corre de jueves a domingo. La primera válida para el pool, ahí es que entra en juego el pool es a las 3 y 15 de la tarde. Ayer se cogió, no hay mucho que resaltar en cuanto al dividendo se refiere. pagó un poquito menos de 60 dólares con 6, dividendo bastante popular. Pero sí, quiero decirle que Juan Carlos Díaz ayer ganó 4. Cuatro carreras ganó Juan Carlos Díaz, lo que le acerca mucho más a esta cifra histórica que va a llegar a los 6.000 triunfos en su carrera como jinete, el primero y único. Probablemente que lo vaya a hacer en Puerto Rico, así que esté pendiente de eso. Juan Carlos Díaz, una estrella de nuestra hípica. Hoy se corre, tengo un cuadrito, lo voy a compartir contigo. Siempre te digo, sin embargo... Que juega el tuyo, porque yo estoy seguro, estoy seguro que tú tienes mejor suerte que yo. ¿Está bien? Así que mi cuadrito en la, es el siguiente. En la segunda, 3 y 15 de la tarde. El 6, Emanuel son solo. Emanuel Maíz son solo. En la tercera, el número 4, Ethical Lady. El número 5, Mooneigans. En la cuarta, el número 1, My Magical Man. El número 3 Quake. El número 5 Accelerator. En la quinta, me gusta como sorpresa el número 3 She Love Me. Con el favorito número 4 Exponential. Que arrancó mal en la última. Se quedó cortito. Repite con Juan Carlos Díaz. Para hoy, en la sexta tengo tres, que son el 5, Pescador de Sueños, el 6, vinieto Matías y el 9, Tren Urbano. Y cierro en la séptima enteramente por presupuesto. Oye, enteramente por presupuesto con el número 4, Peggy's Cove. No es que no pueda perder, es que el presupuesto no me da para más, así que juega tu cuadrito recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y ven para acá para el Hipódromo Camarero yo te lo garantizo que la vas a pasar de show, entrada, estacionamiento totalmente gratis, se, juegue, se, se corre se corre papa, se corre de jueves a domingo, así que te espero, ok, hoy se corre